0: ¿Quieres saber de qué se trata el marketing? ¿Cuál es su objetivo principal y cómo se alcanzan esos objetivos? ¿Y te gustaría aplicarlo en tu negocio? Todo eso y más te lo platico en este primer gran episodio de El Marketing Hacia el Maestro. ¡Quédate! Esto es Primera y Segunda Llamada Señores, sean muy, muy, pero muy bienvenidos a este primer episodio de El Marketing Hacia al Maestro y comenzamos, porque uno de los grandes propósitos de este podcast es entregarte aprendizajes muy importantes y en muy corto tiempo, o bueno, tan corto como sea posible, pero siempre que tú salgas de este capítulo con mucho más conocimiento y entendimiento, y ojo, porque esta parte es fundamental de este programa, porque me voy a enfocar muchísimo en que entiendas de qué se trata el marketing Que cuando decidas hacerlo Cuando decidas comenzar con tus proyectos y, y lo estés aplicando Que sepas lo que estás haciendo Y los objetivos que estás persiguiendo En cada una de las etapas Porque esto va de etapas Son diferentes etapas Y te las voy a dar todas Completitas De principio a fin Así que la pregunta lógica es ¿Qué es el marketing? Esta pregunta es de las primeritas Que hago durante las conferencias Y los participantes siempre Dan definiciones diferentes el marketing es publicidad, es dar a conocer un producto y todas ellas están muy bien, de hecho son parte de la gran respuesta, son pedacitos, hay que complementarlo. Incluso llega a haber definiciones negativas. Es que ese producto es pura mercadotecnia. Ese grupo musical es horrible, pero le meten mucha mercadotecnia. Bueno, ¿y qué es eso de meterle mercadotecnia? E incluso en estos programas de televisión donde los emprendedores van y les presentan sus proyectos a inversionistas para conseguir financiamiento, casi siempre les preguntan, ¿y en qué vas a usar el dinero? Y la respuesta muchas veces es, una parte en maquinaria, otra otra para la página web... Y y el resto va para marketing. Y otra vez, ¿qué significa que el dinero sea para marketing? ¿Qué significa que, que una parte de tu presupuesto sea para marketing? Si nos ponemos teóricos, nos encontramos con esta definición de Philip Kotler. Considerado el padre de la mercadotecnia. El gran Kotler dice, marketing es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. Y si nos vamos con otro de los grandes referentes en la actualidad, Seth Godin, él nos dice algo mucho más simple. Marketing es lograr el cambio. Y se pone peor, porque si haces una búsqueda en la red, el primer sitio se llama 10 definiciones de marketing. ¡Son muchísimas! Y nada más, no nos ponemos de acuerdo. Así que al final de estos minutos, trataré de que sea muy corto, lo prometo, te llevaré hasta la definición del marketing. ¡Vamos a ello, va! En el marketing, el objetivo principalísimo es crear... Y retener clientes. Crear y retener. Crear y retener. Hacer que la gente que no era tu cliente cambie y ahora sí lo sea. Punto para Seth Godin. Pero solo puedes crear clientes a través de un intercambio. Punto para Kotler. Si quieres obtener el tiempo, la atención, la energía o el dinero de alguien más, debes darle algo primero. Porque en el proceso de dar y recibir, tú solamente controlas una parte. Exactamente el dar. Así que para activar este ciclo de dar y recibir, debes comenzar con lo que está en tus manos, dar. Y dado que los recursos de las personas son limitados, todos tenemos cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de dinero, etcétera, etcétera, se lo damos o, o tratamos de dárselo únicamente a las cosas que tengan el mayor valor para nosotros. Por ejemplo, de niño mi atención era para las caricaturas. El valor de las caricaturas era muy superior cuando era niño al que lo tiene ahora. Y hoy en día lo es para las series de televisión. Porque las series de televisión tienen un mucho mayor valor para mí en este momento. Lo que tiene valor para ti es distinto en cada etapa de tu vida. Y lo que tiene valor para ti no lo tiene para alguien más. Creando así una infinita creación de valor para todos los gustos. Y he aquí el concepto clave creación de valor. ¿Qué tiene valor? Bueno, idealmente todo aquello que querramos, deseemos o necesitemos. Querer, desear, necesitar. En forma de productos o servicios que nos alejen del dolor o que nos acercan al placer. Eso es todo. La creación de valor se trata de alejar a las personas del dolor o de acercarlas al placer. ¿Y qué es dolor y qué es placer? ¡Ah! Aquí es donde entra la magia y lo maravilloso del marketing. <risa> porque cada persona define en sus propios términos estos dos grandes conceptos. Para algunos es un dolor hacer ejercicio, los cuales van a buscar todo tipo de alternativas para evitarlo. Y para otros es un gran placer y aman que existan grandes ofertas de actividades deportivas, gimnasios, etc. Aunque eso está mal porque entrenar y hacer ejercicio es maravilloso y todos deberíamos hacerlo. ¿Eh? Es aquí donde surgen los nichos de mercado. Un nicho es simplemente un grupo de personas que definen el dolor o el placer de formas similares. Y se pueden dividir no por los objetivos que están persiguiendo, sino por el modo en que desean conseguir dichos objetivos. El nicho que ama ir al gimnasio se comportará de forma muy distinta al nicho que no le gusta ir al gimnasio, a pesar de que su objetivo es el mismo. Supongamos que es bajar de peso. Pero un grupo va a pagar la membresía del gimnasio, va a ir, va a comprar equipo, eh, eh, ropa deportiva, etcétera Y el otro va a buscar alternativas como cirugía o alimentación que prometen reducción de peso, cualquier cosa. A pesar de que tienen el mismo objetivo, sus definiciones de dolor y placer son diferentes y por lo tanto, los nichos son diferentes. Así que, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos que el objetivo de la mercadotecnia es crear y retener clientes. Y para crear un cliente, la única forma de hacerlo es entrar en un ciclo de dar y recibir, y para ello nos corresponde el primer paso, que es dar. ¿Y qué les vamos a dar? Vamos a crearles y entregarles algo de valor para después intercambiar ese algo por el tiempo, el dinero, la atención de un grupo de personas en particular. Ese grupo de personas en particular se conoce como nicho de mercado. ¡Y listo! ¡Hemos creado un cliente! Por ejemplo, si a mí me interesara conseguir el tiempo de las personas para participar en un voluntariado, yo tengo que darles algo. Tengo que darles este sentido de propósito de autorrealización. Al participar en esta fundación, ellos van a obtener ese sentirse bien, punto. Si yo les doy eso, si yo soy capaz de ofrecerles eso, entonces soy capaz de pedir el tiempo de esas personas para que participen como voluntarios. Si yo lo que estoy buscando, otro ejemplo, es la atención de las personas con un programa de televisión, con una película. Las personas solo tienen cierta cantidad de tiempo disponible, cierta cantidad de tiempo libre. ¿Qué tengo que hacer? Darles algo para ellos. Darles una película que les guste. Si lo que quiero es la atención de los niños, entonces crearles una película para ellos. Crear una película para niños. Es, es que es así de simple. Si quiero la atención de adultos, crear una película para adultos. Si quiero, una, si quiero la atención de jóvenes adolescentes que les gustan los superhéroes, crear una película de superhéroes para ellos. Porque quiero su atención. Y nada dice tan perfectamente Hey, ¿Me interesas? y quiero tu atención como hice esto para ti, hice esto solo para ti y quiero que tú lo disfrutes quiero que tú te beneficies de ello tengo que darles algo a las personas antes de poder pedirles algo a cambio y si, hacemos, y si queremos el dinero de las personas entonces tenemos que crearles productos o servicios que los alejen del dolor, que los acerquen al placer, que les resuelvan problemas y así habremos creado un cliente y ahora bien ¿Cómo lo retenemos? Una venta es hasta cierto punto fácil de conseguir. Hasta cierto punto, ¿eh? Y pongamos, pongamos un solo ejemplo. Aquí en la Ciudad de México tenemos una tradición de vendedores de cupcakes. Los famosos muffins, magdalenas, como los conozcas. Es gente que te encuentra en la calle. Tú vas caminando por la calle. Ellos se acercan a ti y comienzan con su labor de venta, la cual consiste en decirte muchos chistes, la, la mayoría muy malos, o, o halagos, igual o, o peor de malos, <risa> con, con, con tal de generar en ti cierta empatía o cierta amabilidad y acceder a comprarle su producto. Y a pesar de que ni lo quieres realmente o de que ni siquiera tengas hambre, eh, lo compras. La venta funcionó. ¿Es esto marketing? Dado que el cliente, difícilmente volverá a comprar, ya que el producto no, no tiene mayor valor que, que, que el haberlo acercado al placer de, de empatizar con un desconocido en la calle. Eh, por cierto, si no se habían puesto a pensar que están comprando con el cupcake, es eso. Si no querían el cupcake y lo compraron es porque querían que, que el otro chico se sintiera bien. Y cuando hacemos sentir a alguien bien, chico chica, cuando hacemos sentir a alguien bien, nos sentimos bien nosotros. Ese fue el placer al que nos acercamos. O tal vez, para ti era una molestia que siguiera ahí con su discurso de ventas, se lo compras para decir, ya, 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 toma el dinero y por favor déjanos seguir con lo que estamos haciendo, déjanos seguir tomando nuestro café o lo que sea, eso es lo que compraste realmente. Entonces, dado que ese producto no, no, no tiene mayor valor, es muy difícil que lo vuelvas a comprar. Por lo tanto, no, no es marketing. Retener se trata de continuar ofreciendo soluciones a tus clientes, darles por lo menos el mismo o incluso un mejor producto o servicio. Si llegas a una ciudad y acudes por primera vez con un dentista que no conoces, evidentemente, para una limpieza dental, ¿cómo será más probable que regreses? Si la limpieza fue espectacular y no te dolió nada, o si fue terrible evidentemente volveremos a ir con ese doctor si nos hizo un buen trabajo, si nos alejó del dolor de tener dientes sucios y nos acercó al placer de tenerlos radiantes. Y es más, si ese doctor es súper amable, muy preparado para hacer su trabajo y además te ofrece un paquete de descuentos para futuras citas y te arma un plan personalizado de blanqueamiento, tratamiento de caries, etcétera, etcétera, vas a estar feliz porque te estará alejando del dolor de tener ¿Tener que volver a buscar un dentista? Porque ahí tendríamos que dedicarle tiempo. No, no queremos volver a empezar. Ya, ya encontramos uno. No queremos volver a empezar a menos de que sea necesario. Y además, te está acercando al placer de que tú puedas decir tengo al mejor dentista de la ciudad y por lo tanto mi salud bucal será impecable siempre. Y estoy de acuerdo. Tal vez nunca lo pensamos con esas palabras. O tal vez ni siquiera nos damos cuenta de ello. Pero eso es lo que está sucediendo. Si tú te encuentras con con un doctor espectacular, con una estética espectacular. Ya no quieres volver, a, ya no quieres pasar por el proceso, quieres encontrar una. Y cada vez que tengas que limpiarte los dientes o cada vez que tengas que ir a la peluquería, a la estética, ir a la misma, donde te tratan bien, donde obtienes lo que estás buscando y donde te ahorran el dolor de tener que volver a empezar ese proceso de nuevo. Crear y retener clientes, crear y retener, crear y retener, crear y retener a través del incremento de valor para ellos. Vamos bien, sigamos creando nuestra definición de marketing. Y si es tan simple el objetivo ese de crear y retener clientes, ¿por qué no inventar un sistema, un método o una fórmula que siempre nos dé el mismo resultado? La respuesta es simple. Porque las personas vamos cambiando, cambiamos nuestros intereses, nuestros recursos disponibles aumentan y disminuyen en el tiempo, nuestro, eh, nuestra energía, nuestro dinero, nuestro tiempo libre va aumentando y disminuyendo, va variando, nuestra forma de pensar también va cambiando y dado que el mercado está conformado por personas, un mercado siempre será cambiante. No es lo mismo la forma de crear un cliente en el 2021 de lo que era en 1950. Las respuestas y los métodos serán diferentes conforme la humanidad avance. La humanidad avanza, la humanidad cambia. Por lo tanto, las respuestas cambian, pero las preguntas no. Las preguntas esenciales del marketing jamás van a cambiar. Y eso es lo que quiero enseñarte. Las preguntas imperecederas. ¿Cómo crear un cliente? ¿Cómo retenerlo? ¿Cómo hacerlo feliz? ¿Cómo entregarle valor? Todo eso va a permanecer en el tiempo. Las técnicas es lo que va a cambiar. Antes se conseguía un cliente a través de la sección amarilla. Hoy lo conseguimos a través de una campaña en Facebook. Pero la pregunta es la misma. Así que el marketing es una práctica constante. Hoy somos campeones del mundo celebramos y la siguiente semana estamos de vuelta en la cancha de entrenamiento para seguir practicando. Hoy hacemos todo lo necesario para crear una campaña exitosa, celebramos y la siguiente semana estamos de vuelta conociendo a nuestro cliente, creando productos y servicios de valor para él y para ella y nuevamente volvemos a competir para conseguir nuestros objetivos. Práctica, práctica, práctica. Y para enfatizar esto, quiero mostrarte algunos proverbios chinos que hablan acerca del esfuerzo y el trabajo. Ellos dicen, te preguntas si la cosecha será buena, mejor pregúntate si abonaste bien la tierra. El otro, cuando el hombre trabaja a conciencia, no es perezosa la tierra. Y ahora, y aquí viene lo interesante, cambiemos las palabras, te preguntas si las ventas serán buenas, mejor pregúntate si hiciste bien tu marketing. Cuando el marketing trabaja a conciencia, no son perezosas las ventas. El marketing es una práctica que nos traerá como consecuencia las ventas, los ingresos y la prosperidad para nuestros negocios. Si deseas conseguir la maestría, eso se consigue a través de la práctica. Para ser un maestro de tu profesión, un maestro de las artes o un maestro de los negocios, necesitas practicar. La práctica hace al maestro. El marketing hace al maestro. Y listo, damas y caballeros, hemos llegado al final del episodio de hoy. Espero que con esto hayas podido llegar, hayas podido crear tu propia definición de marketing. Pero olvídate de la definición. Olvídate de las palabras exactas con las cuales se define. Lo que más me importa es que hayas comprendido, que hayas comprendido por encimita de lo que se trata. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se llega a ese objetivo? ¿Y cuál es la forma correcta de alcanzar el objetivo? ¿Y por qué es que funciona? Eso es muy importante. Te comparto los puntos más importantes del capítulo. El objetivo del marketing es crear y retener clientes. Debemos dar para recibir. Hay que elegir a un grupo determinado de personas también conocido como nicho, y crearles algo que los acerque al placer o los aleje del dolor. En sus propios términos, logramos retenerlos a través de seguirles creando valor. El marketing es una práctica constante. Y a propósito, la frase que suena al inicio del podcast pero viene de Malcolm Gladwell, quien dice La práctica no es lo que uno hace cuando es bueno, es lo que uno hace para volverse bueno. Lo que te quiero decir es, si lo haces bien, la mercadotecnia te llevará a cumplir tus objetivos siempre. De verdad, siempre. Pero el concepto clave es hacerlo bien. Y es precisamente lo que te quiero enseñar a través de cada uno de los capítulos de este programa. Porque el marketing es algo tan maravilloso que todos los involucrados... Todos y cada uno salimos ganando, el cliente obtiene algo que desea, el empresario puede dedicarse a crear algo que le apasiona, se generan empleos, la creatividad y la riqueza de un país se incrementa y, finalmente, los sueños de los emprendedores se cumplen. Es así un buen marketing, genera buenos productos, que crea buenos clientes, que crea buenos negocios, que crea buenas comunidades y que se crean grandes países y grandes lugares para vivir. De verdad, en esto sí creo. En esto creo muy fuertemente. El marketing es algo maravilloso y bien hecho tiene el potencial de hacer que nuestros sueños se cumplan. Porque si tú sabes hacer las preguntas correctas, conoces algunas de las técnicas más importantes y entiendes ¿Por qué esas técnicas funcionan? Entonces tú también serás un gran, gran profesional del marketing. ¿Y quieres saber cuál es el primer paso para crear tu plan de mercadotecnia y cómo se desarrolla la maestría en los negocios? Todo eso te lo cuento en el próximo episodio. Soy Francisco Domínguez Domínguez y de corazón gracias, gracias, gracias por escucharme, por el tiempo que le dedicaste a este podcast Está hecho por y para ti que deseas aprender sobre este hermoso mundo de la mercadotecnia. Y por cierto, antes de irme, hay un mega, mega favor que quiero pedirte. Entra a las cuentas de Instagram y Facebook del programa, las encuentras como el MKT Hace al Maestro, o nada más pon en el buscador el Marketing Hace al Maestro y dales follow, por favor. Ya que esa es la forma que tengo de saber que estás ahí y que este programa tiene propósito y tiene significado porque tú lo estás escuchando lo estás esperando y le estás sacando provecho para tus proyectos sin ti, de verdad sin ti que me estás escuchando nada de esto tiene sentido nada así que ayúdame dando ese gran like de tu parte te lo voy a agradecer muchísimo ya, me despido señores esto fue el marketing hace el maestro hasta la próxima